0: Salud tres perros, bienvenidos a Hammerspace, el podcast basado en el mejor newsletter del mundo que pueden conseguir en hammerspace.substack.com el link está abajo en la descripción, recuerden darle like a este video y compartirlo con su padrastro para generar ese vínculo que nunca tuvieron mientras ustedes crecían porque no sabían que él iba a estar tanto tiempo en sus vidas. El episodio de hoy... Ya dije que gracias a la gente de Patreon. Si no dije gracias a la gente de Patreon, gracias a la gente de Patreon. Que iba a la plata. <risa> El episodio de hoy es sobre extraterrestres, aliens. ¿Cómo será una civilización extraterrestre? Eh, yo no creo en aliens hay un post en Hammerspace la semana pasada en mi opinión sobre las recientes declaraciones de funcionarios del gobierno de Estados Unidos donde decían que habían rescatado a pilotos orgánicos no humanos o sea que hay extraterrestres y hay gente con ojos grandotes más evolucionados que nosotros, que no se sabe si vienen de otro planeta, otra dimensión um, a mí todo ese tema me sale un poco a culo, porque mientras no haya una evidencia increíble, yo no voy a creer estas increíbles declaraciones. Estoy parafraseando a Carl Sagan, que dice que eso, que afirmaciones increíbles requieren evidencia increíble. Eso significa que no podamos ponernos creativos con cómo sería una civilización extraterrestre, que eso en particular sí es un tema que me interesa, porque tiene que ver con lo que es la inteligencia del ser humano y qué es lo que hace una civilización inteligente. Yo creo que una civilización es cada vez más inteligente en la medida de que puede crear nueva tecnología y en la medida de que puede planificar hacia el futuro. Y para eso me voy a comparar con un perro, señores. Tal cual, voy a humillar a otra especie solo por el hecho de hacer este podcast. Un perro no puede hipotecarse, tal cual. O sea, solo el perro de tu, de tu novio puede hacerlo, sí. Pero el perro físico, biológico, no entiende el concepto de dinero, no entiende el concepto de hipoteca, no entiende el concepto de propiedad. Y todas estas son vainas inventadas por los seres humanos porque interpretamos el tiempo más allá de lo inmediato. El concepto de propiedad significa un concepto de pertenencia que perdura a lo largo del tiempo, hasta que te mueres. Entonces, pasa a ser algo pasa a ser propiedad de alguien más. Los animales no tienen este concepto, no tienen el concepto de dinero, no ven más allá de sus necesidades inmediatas. Cagar, comer, coger y ya. Si bien nosotros podemos ser así, hay una parte de nosotros que se va desarrollando a medida que vamos creciendo que cada vez nos permite ver y ver un poquito más hacia adelante. En una, el cerebro no se termina de desarrollar hasta los 25 años. Y antes de eso, en tu cerebro hay un montón de glándulas y vainas, tipo que si sí, la pituitaria, la medulata oblongata y todas estas mierdas, no soy doctor, que, que te permiten tomar decisiones a largo plazo. Y de hecho,. En el libro Talking to Strangers, que es uno de los libros que más he referenciado en este podcast, porque es de los pocos libros que me he leído eh, el año pasado y este año. El año pasado estaba leyendo bastante, este año sí, mi récord está fatal, puro leer anime. Y digo, puro ver anime y leer manga. Eh, viendo el punto, y se habla en ese libro, se habla mucho sobre el alcohol y beber caña. Entonces, cuando bebes alcohol... Básicamente, lo que hace es inhibir tus glándulas de, que te producen ansiedad. Durante todo este episodio voy a explicar cosas como si uno fuera estúpido. Y al hacer eso, muchas de las cosas que voy a decir van a estar, digamos, fundamentalmente equivocadas. Pero digamos que lo que busco es de que ustedes entiendan el principio. Cuando tú ves alcohol, inhibes la capacidad de ver al futuro. Por eso no sufres ansiedad, por eso te olvidas de tus problemas, por eso puedes hacer cosas que de otra manera no harías, como insultar a la gente o eh, enamorarte y profesar tu, tu cariño. Entonces, ¿por qué pasa esto? Simplemente porque pierdes la capacidad de tener ansiedad hasta cierto punto. Luego, si regresa o te echas una pea, o lo que sea, ya es otra vaina, pero durante un breve momento eres invencible, o veas de una forma eh, más sencilla, eres bien estúpido. No eres tan inteligente como un ser humano normal. Pasados los 25 años que estas glándulas de las que estamos hablando se desarrollan súper bien y el cerebro se desarrolla por completo, vamos y también vamos experimentando más cosas y las consecuencias de nuestras acciones, y puedes tomar decisiones a más largo plazo más fácilmente. Y puedes decir, verga, no voy a hacer eso porque me va a joder... Mañana, Coño, no voy a tomar esta decisión profesional porque en cinco años me voy a arrepentir. Coño, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto de cosas, nos volvemos menos valientes. Eso no significa que seamos más cobardes, significa que somos más cautelosos y pensamos las cosas en plenitud. Cosas que no hacemos cuando somos adolescentes, por eso terminamos con parejas de mierda, por eso terminamos... Eh, literalmente tomando malas decisiones que a corto plazo nos sentimos bien. Las hacemos porque, por eso, porque, porque nos hace sentir bien. Como civilización, a nivel agregado, y aquí donde entra la parte de los aliens, también somos buenos haciendo planificaciones, digamos, como a 50, 30 años. Tipo, y, y lo podemos ver ahorita un poco con el, cambio, con el cambio climático, que a partir de cierta fecha nos sabe a culo todo. De verdad no sabe a culo todo. Y, y no lo digo como siendo un negacionista o siendo un, un, un evangélico del cambio climático o un activista, nada que ver. Lo digo como el simple hecho de decir, vale, estas son las temperaturas en el planeta y esto es lo que puede pasar si seguimos echando dióxido de carbono indiscriminadamente a la atmósfera. No sabemos como especie resolver ese problema porque fundamentalmente no sabe a culo esto es el equivalente que yo vaya al, 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 al pasado y le diga al estudiante de letras, tipo, marico, si tú estudias esto, vas a pelar bola cuando tengas 36 años. No estudies letras porque no vas a conseguir trabajo. Y tu pana Christian, que de leche está estudiando computación porque le gustan los videojuegos y, y es un nerd de mierda, va a conseguir trabajo y él posiblemente es mucho más huevón que tú. No estudies letras. Y el chamo va a decir, me saco, yo voy a estudiar letras, yo voy a ser el mejor letrero del mundo, voy a escribir las letras más arrechas y van a estudiar letras. Y creo que lo mismo pasa a nivel de sociedad y a nivel de civilización con temas como el, el cambio climático. Nadie, lo, na, nadie está actuando de una forma consecuente y lógica. Nadie, no, no lo podemos contemplar porque involucran demasiadas variables. Y esto es algo que también cuando analizas datos lo vas entendiendo los problemas mientras más largo pasa en el tiempo más difícil es es, es es saber qué va a pasar tipo predecir si va a llover o no independientemente del cambio climático lo que sea si yo te digo va a llover dentro de seis meses no me vas a poder decir sí o no pero si yo te pregunto está lloviendo y estamos afuera tú vas a poder responderme inmediatamente entonces el tipo de problema es fundamentalmente distinto pero como civilización tenemos herramientas para decir mejor ese tipo de problemas ahora Cosas como el cambio climático, no podemos. No hay una sola política lógica, no hay un solo acuerdo humano, no hay, no hay nada. Y yo argumentaría que lo mismo aplica con cosas como, como, como cualquier cosa que no sea un fundamento. como con un, que, Tipo una planificación, si alguien dijera, miren, esto es lo que va a hacer Nueva York de aquí a 100 años. Nadie está pensando en esa pregunta. Nadie está pensando cuál va a ser la España del 2200, nadie está pensando cuál va a ser la América Latina del año 2500 nadie ni siquiera lo puede contemplar, no existe un solo proyecto en la historia de la humanidad que objetivamente haya escalado tres o cuatro generaciones con la visión real real, estamos hablando real y, y acertada de, de su creador incluso las religiones principalmente las religiones, porque hay algo que pasa con los, las religiones, que es como lanzar una flecha y dibujar una diana alrededor de ellas y decir, no, no, esto es lo que Jesús quiso que fuera. O sea, tipo, esta iglesia como la conocemos, esta estructura fiscal, este, esta jerarquía de obispos y tal, sí, eso es exactamente lo que este carajo en, en Jerusalén quería que, que ejecutáramos y que todo el mundo no, y que no pagara impuestos, by the way. Eh, eh, es así. No, no hay ningún proyecto de ese tamaño. Incluso cuando nos vamos con lo. Y esto mientras más hacia atrás nos vamos, más, más obvio es. Porque se generan estas leyendas absolutamente falsas que hoy en día ni siquiera lo podemos hacer con, con héroes modernos. Winston Churchill no. Seguramente no estaría muy de acuerdo con la visión que hay ahorita del de Reino Unido. Independientemente de ningún chiste de que Lucho era un maldito racista o que o el que carajo era un conservador o se volvería loco al ver el. el eh, lo, lo, la cantidad de carros que hay en, en la calle tampoco la misma expresión la puedo hacer de, de JFK y de, de, de Chávez o sea, incluso si me voy a, a Chávez y le muestro la Venezuela hoy en día eh, estoy seguramente que diría coño, no es exactamente lo que me imaginaba y así con cualquier líder de pensamiento en la historia de la humanidad pero mientras más atrás nos vamos es como que se ha formulado que sí, eso es lo que querían eso es lo que quería Jesús Huevo Así quería que fuera la iglesia, exactamente así como está conformada. Lo mismo con George Washington y los Founding Fathers. No, ellos querían que tú fueras armado, que tú eras un hierro encima. Y si alguien te, te, te sacaba un hierro, tú le sacabas dos hierros y lo matabas ahí mismo. Aunque okay, marico, estos he hecho literal no tenían ni, ni internet. O sea, estaban legislando para la, las cuatro vacas y cinco esclavos que, 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 que tenía cada uno de ellos. No hay, no hay más nada. Heroico, épico el momento, sí. Y, y si nos vamos un poco más atrás y nos vamos directamente a las épocas de, Magno y de Alejandro Magno y de, y de Genghis Khan, ya eso sí ya es la locura de que lanzas una flecha a 17 kilómetros de distancia, le dibujas una diana y dices, no, no, esto es exactamente lo que quería. Esta era la visión de Genghis Khan, una Asia unida y, y, y desfederalizada o cualquier idea, es como, no, man, esto estos hecho eran unos malditos locos. Que todas las cosas que hicieron, sí, hubo repercusiones a lo largo de, de miles de años, porque han pasado miles, han pasado cientos de años. Entonces, sí, iban a haber repercusiones a lo largo de miles de años de las acciones de esta gente. Pero en ningún momento lo planificaron. En ningún momento alguien dijo, coño, ojalá los mongoles cuando estaban ahí bebiendo eh, leche de caballo y decapitando cientos de personas en cada pueblo que iban decían, verga, ojalá, o, ojalá todo esto sume y algún día hay un país que se llama Mongolia y, y sea bastante grande y la gente decía coño, sí, el pasaporte de Mongolia es, es... No. no, no hay nada en nuestra civilización que pueda pensar para esa distancia de tiempo y esto es sin, siquiera sin emborracharnos y esto se está magnificando más y más ahora bien, yo creo que a nivel de civilización alienígena eso sería la verdadera característica de, de cualquier cosa que llegara a contactarnos. Al punto que para hacer un viaje interestelar, no es que creo que se fuera a romper las leyes de la física, es que creo que se rompería lo que para nosotros es la definición de vida. Lo que nos llegaría aquí es lo mismo que nosotros enviaríamos por ahí, que es que es información, es la misma información con la que tú te comunicas con tus amigos, con las relaciones que tienes que son mayormente digitales, que son relaciones de carácter humano, pero en el momento de decir que esto va a ir más allá del tiempo y espacio, posiblemente lo que nosotros terminaríamos enviando sería una especie de chat GPT con, con lo que somos, con nuestro modelo mental, y eso es lo que les podría llegar. Y eso es algo que tenemos que pensar, no en la escala de yo montarme en un avión y viajar por el espacio y aterrizar en un planeta extraterrestre, porque eso no puede pasar. Yo tendría que planificar que si eso va a ocurrir, va a ser, no sé, con una nave interestelar donde van a haber colonias de humanos generación tras generación y lo que va a llegar va a ser el infinito, nieto mío, y es el que de suerte pudiera llegar a otro planeta, empezar una nueva civilización a ese punto, siquiera es lo... Siquiera es, hay un tema ahí de... siquiera sigue siendo humano, sigue siendo terrícola. A mitad de todo ese viaje, en qué momento no se convierte en, en otra cosa. Y creo que si a nosotros nos fuera a contactar otra, otra civilización, sería muy distinto a lo que a, que, a lo que pensamos hoy en día y tendría que ser una civilización capaz de pensar no en cientos, sino en miles de años efectivamente hacia el futuro. que volvías que digo miles de años y hago esta medida como si fuera eh, un, una cuartilla? Y ese es como que mi, mi take principal de cómo luciría esa civilización. De la misma manera que si nosotros hablamos con un perro o un pollo, no hay nada que hablar. O sea, si yo le digo al pollo como que, mira, marico, este, yo estoy pensando tratar de jubilarme con 50 años, entonces estoy haciendo un plan de ahorro. El perro me puede decir, marico, yo no voy a vivir más de 14 años. Soy un perro. Tipo, es, eh, eso para mí es, es, es demasiado tiempo. No sé qué es el dinero. No sé qué es un hipo No sé qué es jubilarse, bro. ¿Cómo que jubilarte ¿Qué es el trabajo? Eso que me puede decir el perro si hablara, cosa que no hacen. Y lo mismo de alguna manera aplicaría si yo me tratara de comunicar con alguno de estos seres que vienen de otra galaxia. Sería tipo, bro, ¿qué me estás hablando de tu hipoteca? Yo tengo que pensar de aquí a 910 mil años de tiempo y una escala completamente mayor. Uno de los mejores libros que... Toca este tema. Eh, es un libro que encontré terrible, agotador y aburridísimo, que es el Three-Body Problem. No quiero hacer muchos spoilers de este, de este libro de ciencia ficción, pero este libro de ciencia ficción comete los peores pecados de la humanidad literaria de ciencia ficción, que es, uno, el libro es una ladilla, o sea, tipo, todos los personajes son una ladilla, son... Segundo, gran parte de la exposición de este libro ocurre dentro de un videojuego dentro del libro, al mejor estilo Ender's Game, y aquí es inmamable porque es casi que es 50% del libro. Y luego lo último, el libro está lleno de vainas científicas que yo creo que para la persona promedio es mojón, que te estás divirtiendo o estás aprendiendo porque están explicadas fatal. Lo que se sí hace el libro es explicar algo, que es si nosotros llegáramos a contactar una civilización la primera respuesta de ellos no sería, voy a lanzar una rumba o voy a hacer un podcast al, al respecto y comenzar a hacer fan art de los aliens, sino que sería, ok, ¿qué va a pasar de aquí a mil años? ¿Puedo competir con esta civilización? Y a nivel de la diferencia tecnológica, ¿qué es lo que involucra este, este nuevo, esta nueva interacción? Y si ellos se apoderan de mi tecnología, puede que avancen hasta más rápido que yo y me alcancen porque tienen una especie de ventaja táctica. Y es ahí donde vuelvo otra vez al, al, al tema de, de, lo, de compararnos con animales. A nivel de si yo me fuera a enfrentar con un león o un tigre, yo creo humildemente que el tigre gana. El león me, me, me gana también. Los dos, los dos felinos gigantes 200 kilos creo que me podrían volver mierda Creo no ha pasado. Y es porque en, tienen esa capacidad de devolver una mierda con las herramientas adecuadas y la situación adecuada. Lo mismo le podría pasar a una civilización que está viendo, a pesar de que ni el león ni el tigre tienen la capacidad de, de pedir una hipoteca y comprarse un piso en las afueras de, de Barcelona, que eso es una área que también me gustaría hacer eventualmente, Porque a me gusta mucho Barcelona porque hay cines, hay vainas, y tal, pero me gustaría también, como que, coño, tener una buena oportunidad, eh, ¿sabes? Como a nivel de real estate y también tener un techo, ¿sabes? Como un poco eso, proteger, eh, prote no, no darle dinero al final del mes a, a cada landlord. Todo esto que estoy hablando le sabe a culo a, al tigre, a tu gato, a los perros, a los animales, no les importa. Y eso mismo eh, es algo que. Esa, esa, esa visión de tiempo de que le sabe culo al perro, capaz comparada con, con un alien, eh, es lo mismo que yo, yo al tigre. tipo al, Un bicho que está pensando de aquí a 5.000, 8.000 años, capaz si nos da un poquito de tecnología, somos capaces de avanzar tan rápido, que lo volvemos mierda, que nos convertimos en el tigre y ellos son la civilización que se ve completamente destruida. Todo esto de alguna manera lo articula The Three Body Problem y sus secuelas de una forma aburrida y agotadora que drags on por tres libros de mierda. Pero ese es el concepto. Como hay, hay cosas a nivel de una civilización súper avanzada que funcionan mejor a nivel estratégico, son capaces de hacer este ejercicio que estoy diciendo, de que venga un Jesucristo y diga, mira, así va a ser la iglesia católica, y literal, así es la iglesia católica, incluyendo lo de cogerse carajito, y tú dices, wow, esta gente opera en, en otra dimensión. Eso sería como que el nivel siguiente de civilización e inteligencia para mí, que sí tendría que estar ahí. Y hay un, los libros de Isaac Asimov de The Foundation, ellos tratan de eso. Ese es la, el verdadero step up de la raza humana como civilización, su capacidad de predecir su propio destino de la misma manera que nosotros predecimos tipo... Eh, el invierno, de la misma manera que predecimos eh, una recesión económica, de la misma manera que predecimos la bolsa, pero aplicar a eso a cientos de años. Todo lo demás, tipo, cómo lucen los ojos, tipo, el, el, si son, basa, son basados en, en, en carbono, si es una civilización que necesita agua para, para existir, si necesita luz solar específica, si pueden vivir a, a X temperatura, ya eso son una multitud de variables que si fueran idénticas a la de nosotros, sería un milagro estadístico, incluso dentro de, dentro de lo infinito. Entonces yo por eso es que tiendo a ser como que bastante escéptico de estas historias, pero esa base de inteligencia creo que, en mi opinión, es innegociable. Entonces, de la misma manera que nosotros como seres humanos por primera vez domesticamos a los caballos, a los pollos o, o lo que sea, eh y no tuvimos una negociación con ellos de, mira, ahora tú vas a ser un pollo, ahora tú vas a ser un caballo, eh, nos pudiera pasar a nosotros. Y sería lo que más sentido tuviera que pasara si esta gente viene de, de tan lejos. Ahora bien, igual que nosotros no tuvimos esa conversación con un tigre de dientes de sable, lo mismo le podría pasar a esta civilización, porque posiblemente así de peligrosos somos nosotros. Para pensar, señores. Y ya, con eso me despido.